0: On se retrouve euh, comme jeudi dernier, un jeudi à 13h, toujours en présence de Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu
1: tout, tout va bien. Salut Nazim, salut à tous, salut à Seb, tout va bien.
0: On sait qu'il est toujours à la technique et on va retrouver un programme du jour un peu plus conventionnel avec le débrief de nos pronos l'autofoot 12 sur la grille internationale que l'on nous vous avait proposé jeudi dernier. Je vais y arriver. Euh, on va vous donner les pronos, les pronos Loto foot 15 du dimanche qui est pactolé et doté d'un pactole de 500 000 euros. Ensuite, nos pronos Bookmaker et vous pourrez évidemment nous poser vos questions via le chat. Alors, si vous aimez le concept de cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et puis à nous, à nous laisser des petits pouces levés, voire des commentaires. Allez, on passe au débrief de la grille internationale Loto foot 12. Donc, euh, c'est un Loto foot 12 qui comportait un pactole de 200 000 euros et il n'y a pas vraiment eu de, de grosses surprises sur ce foot Je pense qu'il y a une petite coupure, c'est bon. Je crois que c'est bon, ça arrive. Ok, c'est bon, parfait. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais mis les rapports euh, Seb. Donc, euh, pour ma part, euh, d'abord on commence à Chris. Chris, tu termines à combien
1: je termine à 10 sur 12 donc euh, satisfaction d'être dans les rangs mais c'est vrai que c'est comme tu l'as dit c'est un, un auto foot sans surprise donc qui, qui ne rapporte pas beaucoup euh, donc voilà les, les grosses bases les grosses bases sont passées il euh, y, a, y a eu pe deux petites surprises sur ce auto foot euh, et tu en avais vu une c'est cette, cette victoire de la hongrie en serbie je, je te l'avais dit que tripler c'était pas forcément euh, une chose trop risquée parce que voilà c'était un match qui, qui allait être compliqué pour les serbes euh, moi j'étais plutôt voilà j'ai pris un risque hein, j'aime bien cette équipe de serbie et encore une fois elle m'a déçu comme comme à la Coupe du monde donc euh, déception là dessus et puis euh, ces albanais qui euh, qui vont faire un bon nul en république tchèque là, un but partout et, et attention à cette équipe là qui a en plus juste après battu la pologne 2-0 et qui est bien parti pour se qualifier pour l'euro 2024 donc euh, ces albanais sont assez surprenants donc euh, donc voilà donc je termine à 10 sur 12 mais euh, voilà pas de pas de grosses grosses surprises et, et des rapports très faibles oui, ben
0: de mon côté, je fais un rang de mieux. Ça a failli être le premier rang donc pour le pactole, mais j'ai fauté sur la République tchèque contre l'Albanie, comme tu l'as dit. Une belle équipe albanaise qui a enchaîné avec une victoire sur la Pologne. Alors, les Serbes, euh, tu l'as rappelé, euh, j'ai dit que je m'en méfiais énormément, même si, comme toi, j'apprécie énormément les joueurs de... techniques de cette équipe. Ça ne suffisait pas et ça s'est encore confirmé euh, face une ba... à une belle équipe hongroise où il y a Sjobochlaï qui... qui évolue dans l'équipe hongroise, bien évidemment. Et puis, euh, satisfaction également pour la prise de risque avec la base luxembourgeoise contre l'Islande. Alors, ils ont battu l'Islande, après, ils ont pris une sacrée dérouillée contre le Portugal. C'est
1: vrai. vrai que cette équipe luxembourgeoise, on l'a dit, hein, qui est... Qui est, qui est assez surprenant parce qu'elle est capable un petit peu du, du pire comme du meilleur et on les avait vu un petit peu accrocher quelques nations intéressantes et, et puis euh, voilà, si, si le match se passe mal, ils sont capables d'en prendre 6 ou 7 donc euh, ouais, c'est surprenant, c'est luxembourgeois.
0: Et au, et au passage, j'avais dû vous analyser un peu euh, la, la, le départ de Kane et l'incident sur Huntington et j'avais aussi fait le parallèle avec euh, Ronaldo euh, dans l'équipe portugaise. Là, Ronaldo ne jouait pas et comme par hasard, le, le Portugal a joué son meilleur football, fait les meilleures passes possibles et décisions dans le dernier geste sans être focalisé euh, par la présence de Cristiano. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'avec Cristiano, il n'y aurait pas eu 9-0, mais je pense quand même que ça a dû aider à, à avoir du beau football. Et puis une réussite totale avec euh, 9 buts marqués sur 10 tirs cadrés, ce qui est exceptionnel. Voilà, et puis on n'est pas passé loin non plus d'une contre-performance de la Pologne contre les îles Féroé puisqu'il a fallu attendre la 75e minute et un pénalty pour les Lewandowski et le Portugal qui s'était imposé juste sur le plus petit des scores en Slovaquie. Voilà, il y a eu trois grilles internationales, je ne sais pas si vous les avez jouées, on vous avait proposé juste les pronos sur la première d'entre elles. Et là, on va, on va passer donc au débrief book où ça n'a pas été fameux, en tout cas pour ma part, et Chris, tu sauves les meubles également.
1: Ouais, voilà, je sauve les meubles avec cette euh, avec cet essai de Damien Penaud, donc euh, ce, ce France-Nouvelle-Zélande là pour le match d'ouverture qui a été euh, passionnant, hein, qui. Euh voilà, on attendait euh, cette rencontre avec beaucoup d'impatience et, euh, et elle a rendu euh, voilà, un très beau verdict. L'équipe de France s'est imposée, grâce notamment quand même à, à un carton jaune d'un Black qui a permis aux, aux Français de, de pouvoir passer le, la seconde. Donc une belle victoire 25-13 et puis un essai de Damien Pelot qui reste vraiment le, le, le Mbappé du rugby. C'est assez impressionnant. À chaque fois qu'il qu est sur le terrain, il euh, y, y a quasiment un essai. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un, un joueur à, à reprendre. Et la cote à 2,50 2, était plutôt intéressante pour lui. Après une déception euh, dimanche soir avec ce pays de Galles, Fidji. Hein, les... moi j'attendais une performance des Fidjiens les Fidjiens l'ont fait hein, une très, très, très belle prestation des Fidjiens euh, malheureusement ils ont été pénalisés euh, à trop nombreuses reprises par, par l'arbitre je trouve que je trouve que l'arbitrage a été quand même très sévère du côté fidjien. Deux essais refusés, dont un qui euh, qui a fait polémique parce que vraiment euh, voilà le, le fidjien a aplati le ballon euh, en plein milieu en plein milieu de, de l'embut. Donc euh, donc voilà en plus beaucoup de beaucoup de cartons contre les fidjiens, très peu contre les gallois qui ont pourtant accumulé les pénalités en, deux, en seconde période. Euh, les fidjiens ont failli quand même s'imposer sur le fil hein, et sur, dans les dernières secondes. Et, euh, L'élié Fidjiens part tout seul, euh, fin, peut partir tout seul avec le champ ouvert pour les marquer laissés et malheureusement euh, à la réception de la passe il fait, il fait un an avant à quelques mètres de la ligne donc c'est voilà, frustrant pour ces Fidjiens et frustrant pour ce pari parce que la cote à 2,75 était, était très belle et, et sincèrement les, les Fidjiens ont mérité, largement mérité de s'imposer.
0: bon En tout cas on est tous derrière cette équipe de France, hein. d'ailleurs j'avais sorti la super écharpe euh, pour soutenir le 15 de France voilà, je vais l'enlever parce que sinon je vais avoir un gros coup de chaud pendant <rire> l'émission, <rire> même si je fais un peu plus frais que la semaine dernière. Donc, euh, bah, bravo Chris puisque c'est quand même bénéficiaire tes deux pronos et ils étaient pour le, dans le vrai, euh, surtout pour, pour les Fidji. Donc, ça aurait pu être imperfect. Et de mon côté, alors, c'était pas fameux avec Mbappé buteur. Alors, j'ai tenté en première mi-temps pour avoir la belle cote à 2.75. Alors, Mbappé n'a pas du tout marqué du match. Donc, ça enlève tous les regrets possibles puisque la cote à prendre, c'était celle en première mi-temps. D'ailleurs, il souffre un peu du tendon rotulien. Donc, ça explique ceci explique peut-être cela. Alors après, uh, Wutweghorst, c'est le buteur maison côté néerlandais. Il a marqué uh, non seulement uh, dans le match contre la Grèce, mais il a enchaîné également dans l'autre match en Irlande. Donc, vraiment, c'était une belle value que ce Wutweghorst. Et puis du côté polonais, uh, je l'ai dit, ils ont eu beaucoup de difficultés face à cette équipe uh, des Îles-Féroé. Piotr Zielinski n'a pas marqué. Uh, les deux buts ont été marqués par l'inévitable Lewandowski. Donc euh, voilà, 1 sur 3 et puis léger euh, déficit de mon côté. Voilà, maintenant on va passer euh, donc, au plat principal de l'émission. Donc c'est les pronostics pour la grille Autofoot 15, numéro 52, du dimanche 17 septembre à 14h55 et qui est doté d'un pactole de 500 000 euros. Alors on va retrouver euh, comme d'habitude la Ligue 1 et les top championnats avec une petite remarque quand même sur la Ligue 1 puisque comme vous le savez tous nous sommes passés à 18 clubs et il n'y a plus que trois matchs au lieu de 4 le dimanche à 15h si bien qu'il n'y a que 5 matchs de Ligue 1 sur l'ensemble de la grille ce qui fait qu'il va falloir maîtriser un peu plus les championnats étrangers et comme par hasard le match qui s'est rajouté c'est un match de Bundesliga avec deux matchs de Bundesliga pour notre plus grand bonheur. Allez, on va commencer. Donc, oui, Chris, tu voulais dire
1: C'est un, un grand plaisir de retrouver de retrouver la de Siga. Et en plus, on nous met deux promus. C'est ça, exactement. Deux promus qu'on ne connaît
0: pas beaucoup, donc c'est intéressant. Exactement. Mais avant ça, donc on commence par le match numéro 1. Et c'est notre premier prono commun puisqu'on a tous les deux une base marseillaise.
1: Ouais, voilà mon base marseillaise. Hein, donc, euh, dans quelques jours, l'OM va débuter sa campagne européenne avec ce déplacement à la Arena. Mais, euh, mais un championnat avant le Classico au Parc des Princes, les Marseillais se doivent hein, de de prendre ces trois points face à Toulouse pour euh, rester sur le podium et, et surtout au contact du PSG. Euh, moi, je trouve que le, le mercato estival a été plutôt intéressant du côté de Marseille. Hein, euh, voilà, de, de très bons joueurs sont arrivés sur sur la canebière. Hein. On va en citer quelques uns comme les colombia, Aubameyang, Ndiaye, Ronaldinho, Lodi, Sarr, ou encore là le, le dernier là, de l'Inter Milan, Joachim Correa, qui vient se relancer à Marseille. Les Marseillais sont invaincus là depuis le début de la saison, deux précieuses victoires à domicile devant Brest et Reims. plutôt laborieuses, mais c'est quand même des victoires qui sont très très importantes. Donc euh, voilà, donc je pense que les Marseillais vont faire le job face à Toulouse. On va quand même rappeler que Toulouse reste quand même sur quatre défaites au Vélodrome. Cette équipe toulousaine, moi je suis juste à côté de Toulouse et on parle beaucoup plus de, du prochain match de, de Coupe d'Europe et ce déplacement à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise plutôt que ce voyage au Vélodrome. Donc je, je crains pour les, les Toulousains. Voilà un match très compliqué. En plus, Toulouse reste quand même sur deux contre performances cette défaite à Strasbourg et surtout ce nul à domicile face à, face à Clermont, un candidat, un concurrent pour pour le maintien. Donc voilà. Donc pour moi avantage avantage Marseille sur cette rencontre.
0: Je partage vraiment la, la même analyse que toi, en plus l'OM est quelque part libéré de ces matchs de barrage qui lui ont quand même coûté un peu d'énergie au mois d'août, donc je pense que l'OM va faire le job chez lui avec un bon historique face aux Toulousain. Allez, on passe maintenant au match 2 qui va me concerner un peu plus avec l'Olympique Lyonnais en pleine crise, dernier Ligue 1 qui accueille des normands, des promus qui se sont bien adaptés à leur retour dans l'élite et qui n'ont perdu qu'une seule fois. Mais Chris, tu fais quand même confiance aux hommes de l'ex-coach Laurent Blanc.
1: Exactement, je fais confiance aux Lyonnais, euh, tout simplement parce que si ce match avait eu lieu avant la trêve, euh, sincèrement, j'aurais misé sur, sur une victoire ou une performance déhavrée. Mais ce match arrive après la trêve. Elle arrive après l'officialisation, si je ne me trompe pas Nadim, de Fabio Grosso à la tête de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, j'ai vu ça ce matin. Donc on parle du Messi. Le Messi est arrivé à Lyon. Parce qu'apparemment, Fabio Grosso est vraiment très apprécié des supporters lyonnais et de tous les joueurs lyonnais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est quand même un entraîneur qui a fait monter Frosinone en Serie A. Donc ça, c'est plutôt une belle performance pour pour un coach donc euh, voilà donc je me dis qu'il peut y avoir un petit un petit brin de confiance là, qui, a, qui arrive sur cette équipe lyonnaise qui est plutôt quand même intéressante hein, et il y a quand même beaucoup de qualité sur sur cette équipe en plus Lyon va retrouver quand même Alexandre Lacazette là qui était suspendu sur les sur les derniers matchs donc je pense que les Lyonnais bah, tous les feux sont ouverts pour que Lyon lance enfin sa saison euh, pendant la trêve internationale il y a eu une victoire en match amical face à Auxerre donc ça aussi c'est plutôt intéressant pour la confiance donc voilà, je me dis que les Lyonnais peuvent, peuvent repartir de l'avant. Alors c'est vrai que le Havre fait, réalise un, un bon début de saison, hein, donc avec cinq points quand même sur ce début de saison, avec un point à Montpellier et un point à Rennes, avec une dernière victoire face à Lorient. Mais voilà, je me dis que les Lyonnais euh, sont peut-être sur sur le bon chemin pour euh, voilà pour lancer leur saison et, 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 et repartir de l'avant. Donc pourquoi pas une victoire lyonnaise.
0: Effectivement c'est tout frais, c'est tombé euh, il y a une dizaine de minutes en officiel et ça s'est fait ce matin Fabio Grosso et le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais après avoir parlé de Gattuso, de Franck Lampard et David Bay donc euh, c'était un peu la surprise du chef du nouveau président mais de mon côté je préfère quand même tripler euh, l'OL parce que bah, déjà ça va pas du tout côté OL euh, dans les coulisses et même sur le, sur le terrain qui est le plus important il y a eu deux défaites à domicile sur le même score de 1 but à 4. Donc, contre le PSG, on peut le comprendre, même si c'était déjà plié à la mi-temps avec le 0-4. Et puis, plus inquiétant, contre Montpellier, deux semaines plus tôt, la même défaite. Et l'OL n'a pris qu'un petit point, c'était en déplacement à Nice, un, un point assez heureux. Donc, euh, tous les problèmes sur le terrain et en dehors ne sont pas rassurants. Il y a le changement de coach, on espère l'électrochoc et en point positif, il y a aussi le retour du capitaine Alexandre Lacazette, 27 buts la saison dernière et donc meilleur joueur de, de l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que ça va suffire Je n'en sais rien parce que les Normands, de leur côté, ils sont déplacés deux fois. Une fois à Montpellier et une fois à Rennes. Et les deux fois, ils ont su revenir au score pour faire un match nul, deux buts partout. Donc vraiment, ils ont montré de belles choses. Ils ont joué sans complexe. Il y a Nabil Alioui dans cette équipe qui a déjà marqué trois buts, trois buts lors des deux derniers matchs. Donc ils sont en forme. Ils viennent de battre l'Orient, comme tu l'as dit, trois buts à zéro, c'est leur match référence. Donc, ils vont se déplacer à Lyon sans, sans avoir grand chose à perdre. Ils sont en confiance, c'est l'OL qui a la pression. Et dans ces cas-là, en général, c'est l'équipe qui a la pression, qui, qui déjoue. Voilà, je ne m'aventurerai pas sur ce match. Et je pense que le triple est totalement justifié. Allez, on va continuer, enchaîner avec un match de dimanche 15h entre Reims et Brest. Et là, Chris, tu sors ton premier joker.
1: C'est ça, je vais, je vais le sortir parce que c'est ben une affiche du haut de tableau, hein, donc c'est assez surprenant parce que généralement ce match-là c'est plutôt un match du ventre mou ou de deuxième partie de tableau. Donc là c'est le quatrième qui reçoit le sixième. Euh, Ces deux équipes en pleine confiance. Hein, donc euh, Reims, on va rappeler quand même une courte défaite à Marseille et une défaite. Euh, voilà, a, enfin Reims aurait pu peut-être accrocher un point euh, au Vélodrome. C'est quand même deux succès devant Clermont et Montpellier. C'est un nul à Metz. À Metz, c'est une formation qui, euh, ben, qui a renouvelé quand même quasiment totalement son effectif cet été, énormément de joueurs sont partis, énormément de joueurs sont arrivés. il euh, y a un garçon comme Balotogun qui est donc qui est parti du côté du côté Rémois. On pensait que que Reims allait être en difficulté dans le, dans le secteur offensif et finalement ils sont allés chercher Teddy Thomas, un Maltais là qui arrive de l'Union Saint-Gilloise qui avait marqué 10 buts la saison pa passée en Jupiler Pro League et là qui a déjà marqué 3 buts avec Reims donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Reims, c'est 47 millions d'euros dépensés, donc pour une équipe quand même qui est généralement dans le ventre mou, c'est quand même une, une belle somme d'argent. Donc euh, voilà, je suis prudent. En plus, ces brestois aussi euh, réalisent aussi un, un bon début de saison. Je n'étais pas un grand fan d'Eric Roy, hein, je l'avais dit la saison passée. Finalement, Eric Croix fait, fait du bon travail pour l'instant à Brest. Là, c'est 7 points en 4 journées. Ils ont quand même battu Lens. Euh, ils ont pris euh, un point à domicile devant Rennes. Ils sont allés imposer chez le Promu à Vray, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils perdent à Marseille comme Brest. Donc, pour moi, pas, pas de risque et, et je triple cette rencontre.
0: Ben de mon côté, ben je partage quand même ton analyse, hein, même si je place une base qui est le, le nul fixe. Alors, pourquoi le nul fixe Parce que déjà, avec Reims, c'est la première idée qui me vient à l'esprit. Après, c'est un match qui est équilibré à tous les niveaux. Les deux équipes ont 7 points chacune. Et sur les quatre dernières confrontations, quel a été le résultat, Chris euh, 3 nuls. Mais, ouais, même presque 4, je crois que j'ai vu dans mon historique. <rire> donc euh, voilà. Donc euh, on, va, on va croiser les doigts pour qu'il y ait un bon 0-0 ou même un partout, on ne sait pas. Mais un petit nul ici m'arrangerait bien. Et on passe au match 4 qui va te concerner particulièrement, Chris. Et comme le match précédent, nouveau Joker. Nouveau
1: bon, Joker, j'enchaîne en Ligue 1 les triples, c'est 16e qui reçoit le 15e, c'est déjà le match de la peur, j'ai l'impression, pour ces deux formations. Euh, je l'ai dit la, la semaine passée, euh, clairement, me fait peur cette saison. Euh, je suis vraiment inquiet, le recrutement n'a pas été à l'auteur, la je l'ai déjà dit. Euh, là en plus, le patron de la défense, coffrier, est encore blessé. Euh, il y a déjà trois défaites en quatre journées, et notamment face à des concurrents directs pour le maintien. Donc euh, donc voilà ouais, donc je suis prudent sur ce match-là. Alors c'est vrai que Clermont m'a un peu rassuré euh, face à Toulouse euh, parce que Clermont était quand même le 2-0 face face aux Toulousains après un quart d'heure de jeu et ils ont su réagir et revenir à deux buts partout dans les arrêts de jeu. Donc je me dis que ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant, mais euh, voilà donc je suis quand même prudent. Le FC Nantes comme Clermont n'a pas réussi aussi son début de saison, c'est deux nuls deux défaites. Donc euh, donc voilà les Canaris ont quand même réagi après 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 deux défaites ont quand même réagi avec deux nuls intéressants à domicile devant Monaco et Marseille qui sont deux prétendants au podium. Donc j'ai pas mal de doutes sur cette rencontre donc je préfère je préfère tripler.
0: Bah de mon côté, je vais mouiller sans te faire plaisir, Chris, puisque je base les, les Canaries, parce que justement, comme tu l'as dit, les Canaries m'ont fait bonne impression face à Monaco, même s'ils se sont fait rejoindre en fin de match, et contre l'OM à 10 contre 11 en, en montrant de belles choses, et puis un attaquant euh, qui, qui gagne à être connu, c'est Mostafa Mohamed, l'égyptien, qui, qui est vraiment efficace, qui arrive à marquer avec des demi occasions comme il l'a fait contre l'OM, et j'ai bien peur que Clermont, qui a perdu ses deux premières réceptions à Gabriel Montpied, ne euh, s'incline une troisième fois, puisque le le dicton dit bien « Jamais 203. On passe au cinquième match de, de la grille entre Strasbourg et Montpellier et c'est ton troisième trip, Chris. Je te soupçonne de ne pas aimer les matchs de dimanche à
1: 15h. Non, c'est vrai que et puis en plus j'ai pas mal de doutes encore une fois, hein, ce, ce match Strasbourg-Montpellier. Cette équipe de Montpellier, on l'a vu l'an passé, euh, nous a réservé de belles surprises de temps en temps et de grosses déceptions aussi. Euh, j'ai l'impression qu'ils repartent un petit peu sur sur les mêmes bases. Hein, après une, une très très belle victoire à Lyon 4-1, ils ont perdu à domicile devant Reims. Ils perdent à Lille 1-0. Alors c'est vrai qu'à Lille, je pense que Montpellier aurait mérité de ramener quand même quelques points. Euh, donc, euh, donc voilà donc, je suis prudent. après c'est vrai que Montpellier euh, a eu le départ d'Eli donc il fallait un petit peu digérer ça mais Montpellier je trouve a récupéré deux joueurs hein, plutôt intéressants là, donc deux inconnus hein, Moussa Tamari et Accor Adams qui ont réussi de belles prestations dans le secteur offensif de Montpellier, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc je me dis que que voilà que Montpellier peut aller chercher peut-être des points à Strasbourg. Euh, du côté de Strasbourg, euh, mais je suis un petit peu voilà, je suis un petit peu indécis sur ce, sur cette équipe. Strasbourg a perdu Bellegarde, Diallo et Djikou cet été. Je trouve qu'ils n'ont pas été remplacés. Euh, voilà donc allez, mais il y a eu quand même deux victoires deux victoires à domicile devant Lyon et Toulouse. Donc Strasbourg a retrouvé un peu de confiance à la méno. Mais euh, mais voilà c'est une rencontre qui pour moi est, est plutôt indécise. Donc euh, donc je trade. Je pense ben, que tu es du même avis avec ton Oui, je,
0: je suis du même avis. En fait, j'étais même pas, pas loin de baser Montpellier, mais les deux victoires à la Meno de Strasbourg m'obligent à, à cocher le 1. Mais ma première croix reste du côté de Montpellier qui, qui maîtrise l'art du contre. Et comme tu l'as dit, ils ont bien remplacé le départ d'Eliouaï avec donc Accor Adams et puis l'international jordanien que tu as cité, Altamari, qui qui, me, qui a des faux airs de, de Mossala hein, dans sa conduite de balle et ses accélérations. J'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à, à l'égyptien. En lui souhaitant de réussir le même type de carrière, on le verra bien, mais donc double 1-2 pour ma part, en espérant vraiment un match ouvert. Alors, pour rappel, on vous donne un pronostic en 3 tripes, 3 doubles sur tous les Loto Foot 15 comme au concours du site PronoSoft. C'est une grille qui coûte 216 euros si vous jouez tous les multiples sur une seule et même grille. Mais vous pouvez également jouer ce système en garantie N-1 pour 24 euros. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site rubrique système gratuit ou encore vous pouvez installer le logiciel Pronofoot Expert Plus sur Mac ou sur PC Windows ou encore tester l'appli Pronofoot 1 n 2 sur vos smartphones. Allez, on va changer de, de pays puisque c'en est terminé avec la Ligue 1 et on va passer de l'autre côté des Pyrénées avec une superbe affiche entre le Real de Madrid, le Real Madrid, pardon, et la Real Sociedad. Et Chris, tu fais confiance au Meringue.
1: Je fais confiance à Madrid, alors c'est vrai que le Real n'a pas été impressionnant sur ce début de saison en termes de, de jeu, mais, euh, mais le Real a fait quand même le job, hein. c'est quatre victoires en quatre journées, donc ça c'est plutôt intéressant pour le Real. Alors c'est vrai que sur ce match-là, euh, plusieurs cadres seront absents, hein. donc Eder Militao, Thibaut Courtois qui est absent déjà depuis le début de saison, et, et Junior Vinicius, donc c'est trois joueurs qui, qui vont manquer à cette équipe, mais je trouve que le Real quand même a trouvé de bons remplaçants, un Jude Bellingham qui est arrivé et est en feu là sur ce début de saison, il est en pleine réussite. Alors on le voit pas beaucoup sur le, sur le terrain, pendant sur les 90 minutes, mais il est capable de, de marquer à n'importe quel moment, d'être là au bon moment, euh, euh, au bon endroit, pardon. Donc, euh, donc, voilà, donc prudence, le milieu de terrain du Real est toujours aussi dominateur. Donc, ça aussi, c'est intéressant, malgré euh, Modric qui, euh, voilà, qui, qui ne cesse d'être performant malgré son âge. Mais euh, voilà, donc je pense que le Real peut faire le job face à, à la Real Sociedad, surtout que les Basques n'ont pas été impressionnants sur ce début de saison. Alors, c'est vrai qu'ils viennent de s'imposer face à Grenade 5-3, mais ils ont quand même encaissé trois buts euh, devant une équipe de Grenade qui, euh, qui devrait lutter, euh, lutter pour le maintien ou dans le ventre mou de la Liga. Euh, ils ont fait trois nuls face à des formations assez faibles, hein, comme euh, le promu Las Palmas, un nul à domicile aussi contre Gérone et contre le Celta Vigo donc euh, donc voilà donc je pense que l'Oréal peut, peut s'imposer ça va être compliqué c'est un match qui qui s'annonce assez serré mais euh, voilà l'oréal avec Bellingham peut trouver l'ouverture
0: c'est vrai qu'une grenade ça fait des dégâts donc un gros score euh, <rire> côté côté de la sociedad effectivement euh... Donc, je te rejoins presque, mais je préfère quand même laisser traîner ce nul parce que, certes, Jude Bellingham a fait euh, a endossé le costume du Sauveur, notamment la dernière seconde contre Retafe et puis dans les dernières minutes au Celta Vigo. Donc, euh, certes, il y a quatre victoires, mais c'était quand même laborieux et c'était moins une pour qu'il y ait un match nul. Et la Real justement, elle reste sur un 0-0 au Bernabéu la saison dernière. Alors, pourquoi pas aller fermer le jeu, pour essayer de ramener un petit point. Mais c'est vrai, je te rejoins, la Sociedad n'a pas rencontré des grosses cylindrées. C'est pas des performances exceptionnelles qu'elle a réalisées, mais elle se son niveau de jeu, je le pense, dans ce déplacement. Allez, on change déjà de, de championnat avant de revenir à la Liga plus bas dans la grille. Donc, on passe outre-manche avec les Toffees d'Everton qui reçoivent les Gunners
1: d'Arsenal. Oui, donc pour moi avantage Arsenal, mais euh, voilà je, je laisse je laisse un petit nul derrière, mais je vous expliquerai plus pourquoi sur sur la fin de mon analyse. Donc à l'image de la saison passée, Everton est, est déjà en train de souffrir hein, dans ce championnat. En l'an passé, Everton a, a eu beaucoup de difficultés quand même pour se maintenir. Euh, là, il y a déjà trois défaites en quatre journées. Il y a déjà deux défaites à domicile devant des formations assez moyennes que sont Fulham et, et Wolverhampton. Alors c'est vrai qu'Everton vient de stopper l'hémorragile avec ce, ce, ce bon nul ramené de Sheffield sur le score de 2-2 partout, mais les Toffees ont encore encaissé deux buts, donc ça c'est plutôt inquiétant avant de recevoir Arsenal. Et, euh, et voilà, et tous les feux sont ouverts pour cette équipe d'Arsenal qui est en pleine confiance, qui vient de s'imposer devant Manchester United 3-1. Alors Arsenal c'est une victoire dans le Community Shield devant Manchester City sur ce début de saison. C'est trois succès et un nul en quatre journées. Euh, c'est des recrues, euh, un recrutement intelligent avec Kaya Verts, avec Timber, là, le latéral de l'Ajax, avec Declan Rice, le milieu de terrain d'Aston Villa. Donc, c'est une équipe d'Arsenal qui, encore une fois, devrait, euh, devrait lutter pour, pour le titre. Alors maintenant, je, je laisse traîner ce match nul, tout simplement parce que c'est un gros derby. Euh, c'est le gros derby pour Everton. La, la saison passée, moi, j'avais vu le match entre Everton et Arsenal. Everton s'était imposé 1-0 à Goodison Park. Arsenal avait souffert euh, sur l'agressivité des Toffees. Donc, euh, je pense que ça peut être quand même compliqué aussi pour Arsenal sur ce match-là. Donc, euh, voilà donc je me couvre avec ce petit nul.
0: Bah de mon côté, je, je coche jusqu'à Everton, qui l'an dernier donc s'était imposé, comme tu l'as dit, à la grande surprise de, de tout le monde. Et c'est peut-être ce qui a coûté le, le titre aux Gunners, ou en tout cas le début de la dégringolade de cette équipe d'Arsenal. Donc évidemment, Arsenal est favori, mais il y a quelques bémols quand même, parce que leurs victoires elles sont acquises dans la douleur contre Manu, il y a un but refusé dans le temps additionnel pour Manchester, pour un, pour un jeu de quelques centimètres. Et puis, juste après, les Gunners s'imposent en marquant deux buts coup sur coup. Donc, c'est des victoires en trompe-l'œil également à Crystal Palace. Ils avaient énormément souffert suite à, à l'exclusion dans leur rang. Je ne me souviens plus du joueur, mais ils ont joué à 10 contre 11. Et là, c'était fort à la, à la mot et, et miracle sur miracle. Donc, que des courtes victoires et puis le, la contre-performance contre Fulham. Et puis, il y aura surtout le retour des internationaux. Donc, c'est des matchs qui sont situés euh, entre la Ligue des champions et le retour des matchs internationaux, puisque Arsenal retrouve la compétition reine en Europe. Donc, mais, grande méfiance dans ce match. Alors, Everton, c'est guère mieux et même c'est beaucoup moins bien puisque c'est un seul point, comme tu l'as dit. Et encore, il y a eu un double arrêt, euh, double casse dans les temps additionnels pour Sheffield qui a failli écouter le, le, le point du nul à cette équipe d'Everton. Mais voilà, Everton, c'est une équipe qui sait qu'elle va encore jouer le maintien pour la troisième ou quatrième année consécutive. Donc, ils vont ils vont lutter avec leurs armes portées par leur public et pourquoi pas la petite surprise ici. Et puis Thomas Partey, du côté des Gunners, l'homme aux trois ou aux quatre poumons, est toujours blessé. On passe à l'autre match anglais de la grille avec Bournemouth qui reçoit Chelsea, qui a bien du mal encore une fois cette saison.
1: Ouais, c'est ça Chelsea, tu l'as dit, a bien du mal et c'est pour ça aussi que, que je vais me couvrir comme pour Arsenal avec avec ce match nul. Euh, on rappelle quand même que la saison passée, Bornemousse a été capable du pire comme du meilleur hein, à domicile. Euh, on va rappeler quand même la fin de saison avec ses, deux, ses défaites à domicile devant Manchester United et Chelsea. Mais Liverpool s'était incliné quand même... Euh, un board move tout comme Tottenham, donc euh, on voit donc voilà prudence avec cette équipe qui, euh, je trouve, cet été a, a, a dépensé énormément d'argent et a recruté euh, plutôt, ben, plutôt un recrutement intelligent avec euh, des garçons comme Puybert de Valence, Romain Feff qui est un, un garçon intéressant même s'il si, n'a pas été performant à Lyon, euh, Milos Kerkhez, un joueur de la Z, de la Z Kmar, qui est un solide défenseur, euh, deux très bons joueurs de la Ligue du Championship, la Scott et Arons, deux titulaires de Leeds, Tyler Adams et Luis Sinistera, donc je trouve que c'est un recrutement intéressant du côté de Bornemousse. donc je, je me méfie de, de cette formation. Alors on va rappeler quand même du côté de Chelsea, c'est un début de saison en demi-teinte, hein, avec quand même deux défaites en quatre journées, donc ça c'est plutôt inquiétant. Une défaite à West Ham et une défaite à Stamford Bridge, surtout face à, à Nottingham Forest. Il y a eu quand même plus de 400 millions d'euros dépensés par Chelsea, donc euh, ça c'est assez impressionnant aussi. Alors il y a eu de, voilà, un bon recrutement. alors. Même s'il y a eu 400 millions d'euros dépensés, il n'y a pas forcément de, de grandes stars mondiales qui arrivent dans cette équipe de Chelsea, hein. hormis peut-être Nkunku, mais mais sinon on va rappeler des garçons comme Jackson de Villarreal, euh, voilà qu'on ne connaît pas forcément, euh, Angelo du FC Santos, Sanchez de Brighton, Dizazi de la s Monaco, Petrovic de New England, même Palmer de Manchester City, Laviat de ce C'est pas forcément de grandes stars, donc euh, voilà, donc je suis plutôt euh, plutôt indécis sur cette équipe de Chelsea. Est-ce que est-ce que cette équipe va trouver le bon rythme pour pour lancer sa saison Donc euh, c'est vrai que Chelsea est pour l'instant le favori sur ce match, mais voilà, je me couvre avec un nul. Et en plus, coucou est toujours blessé, donc, donc prudence.
0: Tout à fait, il y a toujours pas mal de blessés dans, dans les rangs des blues, mais ils ont un effectif tellement pléthorique. Donc, il y a, il y a Raheem Sterling qui va épauler donc, Nicolas Gonzalez devant. Et puis aussi, il y a, il y a le retour de, de Moudry qui a joué avec la sélection ukrainienne. Donc, il s'est un peu blessé en fin de match contre l'Angleterre, mais il a quand même joué 30 minutes contre l'Italie. Donc, il sera là avec les blues. Et puis, comme la saison dernière, les Blues s'étaient imposés par deux fois contre Bournemouth, j'espère que cette saison, ils vont de nouveau s'imposer. Alors, j'ai pas la plus grande confiance sur ce pronostic, mais faut se mouiller et faire des choix. Sinon, on n'y arrive pas, il y a que des multiples. Et donc, je pense que les Blues, quand même, devraient tenir leur rang ici. Allez, on passe maintenant en Bundesliga avec deux rencontres. Et comme tu l'as dit en début d'émission, à chaque fois, le Promu qui accueille. Et la rencontre numéro 9 verra
1: Darmstadt recevoir le Borussia Mönchengladbach. Et là, Chris, tu te mouilles complètement. Ouais, je, je, vais, je vais même me mouiller sur les deux matchs hein, de Bundesliga. Pas de double, pas de triple pour moi sur ces matchs-là. Euh, au moins, je n'aurai pas forcément de, de regrets. Je me dis autant aller chercher euh, peut-être une surprise. Euh, voilà. Donc là, c'est aucune victoire après trois journées pour ces deux équipes. Alors, On va rappeler quand même que Darmstadt, c'est euh, un promu, donc a terminé deuxième de la Bundesliga 2 la, la saison passée. Euh, c'est une formation qui, euh, qui avait un gros point fort la saison passée, c'était sa défense. Euh, donc là, je suis plutôt inquiet pour cette formation parce que sur ce début de saison en Bundesliga, c'est quand même une défaite 4-0 devant l'Union de Berlin et 5-1 face à Leverkusen. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Euh, cette formation a aussi perdu son meilleur buteur, hein, Philippe Titz, euh, qui avait marqué 12 buts la saison passée et donc qui a été transféré. Donc euh, voilà, donc je me dis que le Borussia Mönchengladbach, avec toute son expérience, peut peut-être aller s'imposer euh, à Darmstadt. Alors Mönchengladbach, c'est deux défaites et un nul sur les trois premières journées, mais il y a quand même deux défaites face aux deux leaders de la Bundesliga, c'est le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, avec plutôt une bonne performance contre Bayern Munich, une défaite 2 buts à 1. Alors c'est vrai que Monchelgarba a perdu Marcus Thuram, mais euh, cette formation a récupéré deux attaquants qui je pense sont intéressants, s'il est de Lyon-Berlin et surtout le buteur du Sparta Prague. Là, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Vancaara qui est déjà auteur de deux buts après trois journées. Donc euh, donc, là, donc je me dis que euh, les visiteurs peuvent s'imposer chez le Premier.
0: Bah, moi je te rejoindrai dans la première croix logiquement. Euh, Monchelgarba devrait tenir son rang, mais je me méfie quand même parce que même si les adversaires rencontrés, c'était les deux premiers, ça, ça met quand même la pression sur l'équipe visiteuse, au contraire du Promu, qui, je ne vais pas dire qu'ils auront rien à perdre, mais euh, la pression sera moins de leur côté, et en général, ça peut équilibrer les débats, à l'instar un peu du, du Lyon-Le Havre, où la pression sera carrément sur les Lyonnais. Donc, euh, je préfère tripler ce match, alors en Mounosiga, même un triple, on peut avoir fou dessus, hein, je plaisante évidemment, mais <rire> donc, je comprends ton choix, et je pense qu'avec le match 10, oui, effectivement, tu t'es mouillé également, avec le match qui suit entre Heidenheim qui accueille le Werder et là tu bases les locaux donc le promu.
1: voilà c'est ça je base, euh, ben, je base tout simplement le champion de Bundesliga 2 euh, donc c'est aucune victoire après trois journées mais pourquoi je me méfie de cette équipe tout simplement parce que j'ai regardé le match Dortmund contre Heidenheim et, euh, et cette formation euh, m'avait plutôt surpris, donc euh, c'était euh, après deux défaites cette équipe. Je pensais que Dortmund allait facilement s'imposer, donc j'avais mis Dortmund là, sur un ticket. Et finalement, c'est ce match-là qui m'avait qui m'avait fait perdre mon ticket avec beaucoup de regrets. Mais euh, j'avais trouvé c c ce promu plutôt intéressant avec des attaquants très rapides, euh, notamment la RN Dixie qui est un ancien attaquant du Verder de Brême en plus et euh, une équipe plutôt bien en place tactiquement face à Dortmund. Donc, euh, et je pense qu'en plus c est, c est le promu aurait mérité de s'imposer dans les dernières minutes à Dortmund. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis sur ces équipes là euh, Le Werder Bremen, pour l'instant, c'est, il euh, n'y euh, a, y a eu que deux victoires là, sur les 15 derniers matchs de Bundesliga, donc c'est plutôt inquiétant pour le Werder Bremen, qui avait seulement fini 13e la saison passée. Donc voilà, donc pour moi, un petit avantage au Promu, qui à mon avis, euh, à mon avis le stade va être en ébullition. Donc euh, voilà, pourquoi pas une belle petite surprise.
0: Alors, je crois que c'est la première fois que ça arrive sur la grille. C'est un prono totalement diamétralement opposé que, que je propose avec euh, une base du Verder de Bremen qui vient de s'imposer donc euh, avant la trêve sur le score de 4 buts à 0 contre Mayence. Donc, euh, ils ont trouvé un peu de confiance. Et Heidenheim, on va avoir du mal avec ses équipes, a certes pris un point euh, à Dortmund. Alors, c'est pas le meilleur Dortmund qui, qui peut y avoir en ce moment. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler pour le groupe de Champions League du PSG. Mais moi, je les vois finir dernier, clairement, du groupe. À domicile, ils vont se défendre, mais à l'extérieur, ce sera autre chose pour Dortmund. Bref, pour revenir à ce match-là, voilà, je pense que le Verder euh, peut le faire. C'est un risque, euh, évidemment, si vous avez un triple euh, ou un double, un deux, pourquoi pas ici. Et on va changer de, de championnat de nouveau et passer euh, en Serie A avec euh, la Viola qui reçoit euh, la Talenta et la basse violette de
1: ton côté, euh, Chris. Ouais c'est ça base base pour la viola donc c'est huitième qui reçoit le cinquième euh, alors la fiorentina n'a pas forcément raté son début de saison hein. le tableau de match est plutôt intéressant il n'y a qu'une seule défaite en trois journées et c'était c'était sur le terrain de l'inter milan donc c'est pas forcément une défaite inquiétante euh, depuis la viola c'est quand même qualifié là pour la phase de poule de la conférence league donc c'est plutôt un, un départ intéressant il y a eu euh, il y a eu quelques quelques joueurs intéressants qui sont arrivés donc à la fiorentina à florence euh, des, un garçon comme Parisi, là, un défenseur de euh, euh, un buteur de River Plate hein, qui avait marqué 12 buts la saison ça passait, la Beltran, Maxime Lopez qui a, réussi, qui a réussi de très belles saisons avec Sassuelo. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt intéressant. Il faut quand même noter que la Fiorentina... Hum, la Fiorentina hum, a... Excusez-moi, attendez, il y a peut-être un, un petit bug, je crois. Voilà, Est-ce que c'est est -ce est revenu C'est oui. Bon oui. Voilà. Merci. Voilà, donc, On n'entendait plus Chris. Euh... Ouais. C'est ça. ça, donc euh, la Fiorentina, il faut, faut, faut quand même noter que cette formation n'a plus perdu à domicile en Serie A depuis le 5 février 2023. Donc euh, pendant cette période, la, la Viola a quand même battu le Milan AC, l'Ice Rom. Elle a accroché l'Atalanta Bergam. Donc, euh, donc voilà, donc, je me dis que la Viola peut, euh, peut s'imposer sur ce match. L'Atalanta -Bergam, la Bergam, pardon, c'est deux victoires et une défaite là sur ce début de saison. Alors c'est une formation qui s'est imposée devant Sassuolo et Monza donc euh, quand même deux deux équipes qui devraient lutter pour, euh, pour pour son maintien mais elle a été battue à Frosinone là le promu en Serie A. Donc euh, donc prudence l'Atalanta Bari a perdu quand même pas mal de joueurs cet été, hein. il y a eu euh, et ils ont vendu quand même pour 160 millions d'euros donc des garçons comme Gossens, comme euh, comme Malinowski, Demiral qui est parti en Arabie Saoudite, Zapata qui est parti au Torino donc pas mal de cadres sont sont partis de de l'Atalanta donc je me dis que la Viola peut peut-être créer une petite surprise sur ce match.
0: Bah je, te, je te rejoins, Chris, juste je rajoute le nul, parce que la Viola, c'est une équipe qui ferme souvent le jeu, qui, qui a décroché pas mal de nuls les dernières saisons. Donc, dans ce type de match, je pense soit ça sera vraiment fermé, soit soit Florence trouvera l'ouverture sur la fin. Mais c'est vrai que c'est un match qui, comme ça, mériterait le triple, mais je pense quand même du côté des locaux. Autre match en Serie A, et puis la deuxième prono commun, enfin, où on base tous les deux les Romains face à Empoli. Chris
1: oui, voilà, donc victoire. Euh... Alors c'est 18e quand même qui reçoit le vingtième. Donc euh, c'est pour dire que la s -Rome a quand même euh, complètement raté son, son début de saison. Hein, c'est déjà deux défaites et un nul en, en trois journées. Et, et pourtant, moi, euh, au vu du recrutement, euh, avec Oussay euh, Mawar, Indica, là, un solide défenseur de Francfort, Paredes, Renato Sanchez, Asmund de Leverkusen, Lukaku de Chelsea, je me dis que cette équipe romaine peut-être peut, peut lutter pour, euh, pour le titre. Donc euh, voilà pourquoi je les reprends. Je me dis que voilà, face à Empoli, une formation qui a déjà été battue à trois reprises sur ce début de saison, face à devant les Las Véron, Monza et la Juventus de Turin, et sans inscrire en plus le moindre but. Je me dis que les Romains peuvent enfin leur lancer leur, sa leur saison. En tout cas, il y a tout intérêt, parce que sinon ça serait très inquiétant quand même. Et pourtant, euh, pourtant, je trouve que cette équipe est, est beaucoup plus forte que la saison passée.
0: Moi, je te rejoins complètement donc devant Lukaku et Eddie Bala qui, qui sont annoncés. Donc il euh, y, a, y a du très très lourd et ça devrait le faire à domicile. Après, voilà, c'est du football et on n'est jamais sûr de rien. On, passe, on repasse en Espagne avec un troisième promo commun sur le match 13, où l'on voit tous les deux le sous-marin jaune couler son adversaire, Almeria.
1: Ouais, et pourtant, le sous-marin a déjà coulé à trois reprises, à trois reprises sur ses débuts de saison. Hein. Donc, il y, a, il, y a, il y a eu quand même deux courtes défaites là, à domicile devant les cadors de la Liga, là, le Betis-Séville et le FC Barcelone. Alors, ces défaites, des défaites, alors moi, j'aime pas forcément dire ça, mais c'est des défaites quand même encourageantes. Parce que je trouve que face à Barcelone, Villarreal aurait mérité mieux, hein, au moins un match nul. Donc je pense que face à une équipe comme Almeria qui qui devrait lutter pour le maintien et qui, à mon avis, risque de se retrouver cette saison dans la zone rouge, je pense que Villarreal peut, peut repartir de l'avant. Almeria, là donc c'est seulement un point là, en quatre journées, c'est trois défaites à domicile, c'est un nul à Cadix. Euh, la saison passée, Almeria avait été redoutable hein, sur sur ses terres, hein, une équipe qui était plutôt voilà. performante à domicile, mais à l'extérieur, c'est seulement huit points pris sur 57 possibles. Donc, euh, voilà, je me dis que Villarreal peut, euh, peut enfin lancer sa saison et ce serait plutôt mérité.
0: Exactement, Chris, j'ai la même analyse. Euh, le petit plus, c'est les performances domicile extérieur de cette équipe d'Almeria, avec un gros déséquilibre des performances maison et extérieure. C'est ce qui m'a fait pencher du côté du sous-marin jaune qui ne va pas très bien, comme on l'a dit. Et enfin, dernière rencontre, et là tu préfères couvrir le nul du FC Séville avec donc des Sévillans qui reçoivent
1: l'As Palmas. Voilà, je, je couvre ce nul parce que comme la saison passée, Séville euh, bien a beaucoup de difficultés sur le début de saison. Et pourtant, c'est une équipe, quand on regarde son, son, son effectif, qui est plutôt intéressante, qui a réussi euh, la dernièrement de, de bonnes fin qui a récupéré quand même de bonnes recrues là sur les derniers jours du mercato. Hein, donc, euh, comme Diaz du Real Madrid, euh, Luque Bacchio, euh, euh, l'attaquant du RTM Berlin qui avait marqué 11 buts la saison passée. Sergio Ramos est arrivé aussi, donc ça pour pour l'expérience c'est peut-être plutôt intéressant. Mais euh, voilà, je me, je me dis quand même qu'il faut couvrir cette équipe de Séville qui a quand même déjà enregistré trois défaites en trois journées, qui, euh, qui m'a beaucoup déçu face à Valence et face à aussi Gérone, Et c'était deux fois à domicile en plus, donc euh, donc voilà, ouais, donc prudence. Euh, cette équipe de la Spalmas euh, avait été quand même la, la meilleure défense de la D2 la saison passée. En, et, et là, en cas de de Liga, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Hein, ils ont été battus deux fois quand même sur le score de 1 but à 0. Donc euh, voilà, c'est une formation quand même qui s'accroche et qui peut peut-être aller chercher un, un nul à Séville. Donc, euh, donc prudence pour moi.
0: Bah de mon côté, j'opte quand même pour la logique. Donc, les trois derniers matchs du bas sont basés à domicile. Donc, avec une étonnante équipe du FC Séville qui avait quand même tenu tête aux Citizens le 16 août en ouais. Super Coupe d'Europe. Donc, un but partout, ils n'ont perdu qu'au tir au but, cette Super Coupe. Et, et côté, à côté de cela, en, en Liga, c'est trois matchs, trois défaites. Alors, ils ont été euh, malheureux, notamment contre le FC Valence en manquissant un but en fin de match. Et puis, ils ne sont, sont inclinés que d'un but pour leurs trois défaites. Donc, je pense qu'ils sont capables de redresser la barre. Et enfin, surtout, face enfin, une équipe de Las Palmas qui devrait lutter pour pour le maintien cette saison. Donc, c'est une prise de risque. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais je, je préfère jouer la logique sur ce dernier match. Allez, on va passer au pronos Maker. Et en parallèle de cela, si vous avez des questions à nous poser ou des pronostics à nous suggérer, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire sur le, le chat. Et on y répondra juste après les
1: book où Chris, forcément, va nous proposer du rugby. Voilà, du rugby, donc déjà avec le match France-Uruguay, le deuxième match de l'équipe de France ce soir donc on va bien sûr rappeler que la France a battu les Blacks sur le match d'ouverture euh, pour ce match face à l'Uruguay, pas de pression hein, vraiment, je pense que les, les Français vont largement s'imposer face aux Uruguayens c'est quand même difficile d'aller chercher un handicap parce que les Français, euh, enfin Fabien Galthié fait, fait tourner euh, son effectif euh, beaucoup de nouveaux joueurs arrivent dans, dans ce 15 là, donc je pense que qu'il faut aller chercher plutôt un marqueur d'essai du côté des marqueurs d'essai les gabas villières ou Louis oui. euh, louis pardon biel -Barré, son côté à 1 20 donc euh, donc il n'y a pas d'intérêt à aller les chercher donc je vais me tourner plutôt vers la, la belle histoire de ce match hein. donc je vais rappeler quand même que le 26 février 2023 anthony Jelonche s'est blessé contre l'Écosse rupture du diamant croisé antérieur euh, on pensait que la coupe du monde était terminée pour lui et, et finalement à force de se battre à force d'accumuler les heures de travail pendant sa rééducation mais ben, il est aujourd'hui euh, disponible titulaire et capitaine face à l'uruguay donc je me dit qu'un essai de gelon ça serait merveilleux pour, pour cette belle histoire et, et son essai est coté à 2-20 donc je pense que c'est plutôt, plutôt intéressant. Très bien. Et ensuite, je vais me tourner vers deux, deux paris sur le match Nouvelle-Zélande-Namibie. Euh, donc les Blacks, on le sait, voilà, je le rappelle encore une fois, ont perdu ce match d'ouverture, mais euh, voilà, pour aller chercher la deuxième place, il faut de suite réagir. Euh, les Namibiens sont, sont vraiment en dessous. Hein. On a vu quand même face aux Italiens, ils étaient vraiment en dessous. Ils prennent quand même 52 points face à l'Italie. Donc je me dis, je pense, je me dis que les Blacks vont, vont s'imposer assez facilement face à cette formation-là. Euh, une victoire avec au moins 83 points d'avance c'est côté à trois, et je trouve que je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense que les Blacks peuvent aller chercher les 100 points sur ce match. Euh, on va rappeler quand même la, la, la prestation de la Namibie pardon, est, est quand même très inquiétante face à l'Italie. Cela a quand même encaissé un 35-0 en seconde période. Donc euh, voilà, Donc pour moi, avantage au Black. Et je vais aussi euh, me tourner vers un marqueur d'essai sur Sim Whitelock, qui est le, le vétéran de cette équipe, euh, euh, un joueur qui a été quand même champion du monde en 2011 et 2015. C'est une tour de contrôle là, en, en, en deuxième ligne et c'est un garçon qui, euh, qui, qui aime les impacts, qui avance toujours avec le ballon. Donc euh, je me dis qu'un essai de Whitelock côté à 275, c'est plutôt intéressant. Et il faut quand même rappeler que ce garçon-là avait inscrit un essai en 2019, lors de la Coupe du Monde 2019, face à la Namibie. Donc, pourquoi pas un nouvel essai C'est quand même
0: impressionnant, ces gros handicaps. Et je crois que même les... ouais. lors des précédentes Coupes du Monde, c'était même monté à 100 ou 105 pour certains handicaps, toujours avec les Blacks.
1: Oui, mais c'est ça, il y a beaucoup d'équipes quand même qui sont largement en dessous du niveau. Euh, on va parler quand même par exemple de la Roumanie qui avait pris qui a récemment pris 82 points devant euh, devant l'Irlande. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup de matchs sur cette phase de groupe qui vont pas forcément qui ne vont pas forcément être intéressants. Euh, on va on va retenir que les gros que les gros combats comme le l'Angleterre-Argentine qu'on a vu ou la France-Nouvelle-Zélande, euh, les autres ça va être je pense quand même pour pas mal de matchs et, on va dire sans être vulgaire une véritable boucherie pour certains
0: juste comme ça le 83 points tu situes ça comme un 5-0 au foot un 7-0 ce serait quoi pour toi l'équivalent
1: ouais c'est ça oui un 4-5-0 pas plus hein, pas ouais. plus, hein, mais, mais vraiment il y a, comme je le répète il y a des formations qui sont très très faibles oui, hein. oui, oui. Et, et il y a des garçons qui jouent par exemple à la Roumanie qui jouent en 3 e ou 4 e division en France hein, donc ah, euh, ouais. c'est quand même pour certains, certaines formations c'est quand même voilà, inquiétant quand on rencontre des, des grosses nations ils ne sont pas professionnels donc il y en a certains non ouais Très bien. Merci pour tes pronos rugby. On va suivre ça de près et puis je vais
0: te suivre comme d'habitude. Et on passe à mes pronos buteur foot. Que des buteurs, je, je tente encore ma chance. Donc, côté Bayern de Munich contre Bayern Leverkusen, c'est l'affiche de, de demain soir. De soir J'opte pour Leroy Sané, buteur à 2,95. Alors, c'est vraiment l'homme en forme côté allemand. Il a été buteur lors des deux matchs de sélection avec l'Allemagne. Lors de la défaite, un but à quatre contre le Japon. Et puis contre, contre les Bleus, il a également marqué. Et puis avec le Bayern, il a marqué un doublé contre le Werder euh, il, y a, enfin, il y a presque un mois. Et juste avant la internationale, il a marqué contre, contre le Borussia Mönchengladbach. Donc vraiment, euh, le buteur en forme côté euh, du Bayern, à côté de Harry Kane, qui, qui va vraiment monopoliser les défenseurs adverses. Donc j'ai opté pour Leroy Sané, il y avait aussi Boniface en face qui est côté à 3, mais je trouve que euh, vaut mieux prendre euh, un joueur du Bayern à cette cote-là. Ensuite, euh, côté PSG donc là euh, j'aime bien jouer euh, avec le feu ou, ou donner le bâton pour me faire battre, puisque je reprends notre ami Ousmane Dembele euh, qui ne m'a pas trop souri euh, précédemment, il est coté à 3 0 donc ceci explique peut-être cela. Mais comme il y a une petite incertitude sur Mbappé, je pense que Ousmane va jouer quasiment l'ensemble du match. Et puis peut-être qu'il aura quelques ballons. Je vais croiser les doigts.
1: Sur on... ce match-là, tu vois donc une victoire parisienne ou...
0: ben, Disons que si Mbappé vraiment ne, ne joue pas, ça peut quand même changer un tout petit peu la donne. Mais ouais, je vois quand même les Parisiens et puis les, les autres attaquants. comme bon, Asensio est peut-être blessé aussi, mais Gonzalo Ramos, il met un doublé. Avec le, le Portugal, tout le monde est, est en forme et parfois, quand il n'y a pas le meilleur joueur, comme je l'ai dit pour Kane ou
1: Ronaldo, euh, ça peut débrider les, les autres et les, et les faire marquer dans toutes les positions. Je trouve, je trouve quand même que ce match est très rapproché par rapport aux matchs internationaux. Hein, C'est quand même le, le match est vendredi. Euh, moi, je, ça peut être inquiétant quand même pour, pour pas mal de joueurs. Hein. C'est vrai, mais
0: en fait, comme Paris a encore du retard niveau championnat, je me dis qu'ils ne peuvent pas encore laisser filer des points et que Monaco prenne, prenne le large. J'aurais pas eu le même discours s'il y avait eu cinq matchs et un PSG à 15 points. Ils auraient pu se permettre de, de faire un nul après. Nice, c'est une belle équipe qui, qui vient souvent faire des choses au Parc des Princes. Mais on verra bien. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a ce match qui arrive en Ligue des Champions. D'ailleurs, je croyais que c'était la raison pour laquelle euh, Mbappé avait été mis au repos euh, le, lors du match contre l'Allemagne, mais c'était à cause de, de sa mini blessure au genou. Et donc, enfin, euh, je reprends un hein, but d'or. J'ai pris quasiment euh, <rire> une émission sur deux. Le sud-coréen Eun Winson qui a débloqué son compteur but et de très très belle manière avec le 5-2 inscrit face à Burnley, donc un triplé. Et puis il a joué également avec la Corée du Sud. Alors pourquoi je vous dis ça Il n'a pas marqué avec la Corée du Sud, mais les deux matchs étaient très très locaux, enfin très très proches géographiquement un match au Pays de Galles et l'autre match amical contre l'Arabie Saoudite qui se disputait à Newcastle, qui devient une ville saoudienne comme tout le monde le sait. Donc, il n'a pas vraiment voyagé à l'autre bout du monde. Donc, Unvinson, Alors le but simple est à 1,90 et je préfère vous proposer le doublé pour avoir vraiment une value si jamais ça tourne en moucherie, avec une cote de 5 donc pour son doublé.
1: C'est le doublé, il faut bien préciser.
0: Oui, c'est peut doublé, ça n'a peut-être pas été retranscrit, donc c'est le but simple, Et est à 1,90, vous pouvez aussi le prendre, ça reste pas mal parce qu'un doublé c'est moins probable, mais je pense c'est le genre d'attaquant, une fois qu'il est en confiance, qu'il en a mis il enchaîne souvent en analysant un peu son historique, il a plus marqué des doublés et triplés que des simples buts parce que voilà, c'est la formule du ketchup de Ronaldo qu'il utilise. Voilà donc pour nos pronombooks et on arrive aux questions si vous en avez. Alors, il y en a une qui a été répondue sur le chat puisque quelqu'un s'inquiétait de son installation sur Mac. Donc, on t'a mis le, le lien. Et effectivement, sur Mac, il faut autoriser euh, les applications qui sont euh, de sources euh, inconnues ou qui ne proviennent pas du store Apple. Donc, il y a le tuto qui vient d'être posté.
1: Et donc, Chris te laisse lire euh, Jimmy on a, Moussa. On a Jimmy Moussa, bonjour à vous à quand le Super Pactol du début de saison. Merci pour votre retour et bonne continuation. Alors, on n'a pas
0: encore la, la date officielle, mais c'est le week-end fin septembre ou début octobre, probablement début octobre, je regarde vite fait le calendrier, qu'est-ce qu'il y a Il y a le week-end du 1er octobre, 30 septembre, 1er octobre, je pense qu'il y a une grosse probabilité que ce soit à cette date-là. Donc, on vous le confirmera, dès qu'on aura la date, ça sera communiqué.
1: Ensuite, on a Igor Vada. Pourquoi sur l'auto-foot de mardi, le pactole n'est pas défini Si je comprends bien, on attend les résultats de ce dimanche. Merci.
0: Alors, justement, euh, sur l'autofoot, je vais, je vais vérifier parce que euh, on a eu la confirmation ce matin qu'il y a bien un pactole de 500 000 euros sur la grille l'autofoot 15 de, de Ligue des Champions. Et effectivement, euh, ce n'est peut-être pas renseigné encore sur le site. Il y a bien un pactole de 500 000 euros ce mardi en Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça va peut être l'enchaînement puisqu'il n'y a plus de questions. Seb nous dit… Donc, on va se retrouver justement mardi prochain Chris et moi pour une nouvelle émission justement sur ce pactole de Ligue des Champions, mardi à 13h. Et puis, d'ici là, on va vous souhaiter de, de très bons matchs, de très bons pronos. Et on se, on se voit donc mardi prochain. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Pronos à bientôt.